0: ¿Por qué hay tanta pasión en la escena? Te veo a vos y veo a otros referentes que están nada como a punto de explotar con la efusividad y la pasión que encaran todo. ¿Por qué pensás que, que están en ese momento de tanta ebullición?
1: Yo creo que fue un trabajo que venimos haciendo desde el principio, porque siempre que, que viví los isporos, que, que vi competencias, yo fui mucho de ir a ver partidos importantes de la escena, como por ejemplo no sé, en la final de la CLS, creo que fue en 2017 cuando jugó Kaleje contra Isurus, yo fui y sí, le hinchaba, gritaba, cantaba, pero no lo sentía como, como que la gente se sintiera parte del equipo. Uno se pone la remera y todo, pero nunca sentí que, que la gente se la viviera por el equipo. Y, y cuando arranqué con todo esto en 9 Z, yo sentía que, que quería que, que los chicos se sientan parte del equipo, ¿me entendés? Por eso siempre, siempre buscamos generar contenido o competir, pero de manera que, que sea agradable a la vista, que, que los chicos se puedan sentir parte del equipo. Entonces creo que eso es lo que le genera pasión a los pibes.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción, caja negra, caja negra, todo queda registrado en la memoria. La otra vez lo veía a Goncho, ¿no? que decía, soy el equipo contrario, pero celebro lo que hace Frank Caster, no quiero que sea un Boca River. ¿Cómo haces para que eso no se transforme en rivalidad después? ¿no?
1: Y eso, eso a veces pasa, pero aunque no quieras porque, bueno, uno se hincha a un club y el otro del otro y se, se van a matar en el chat. Pero siempre tratamos de promover que, que disfruten, porque siento que cuando veo un partido con el chat y se están todos puteando, no lo disfruto. Lo pongo en cámara completa, no quiero leer el chat. Entonces me di cuenta de lo mucho que disfruto un partido cuando tengo full cam y digo, ¿por qué tiene que pasar esto? Y siempre tratamos entre todos, no sé si solo yo, es Goncho, es Coscu, todos los de la escena, tratamos que los pibes lo vivan de forma sana, porque si no se genera lo que pasa en el fútbol. Que, que rompen una reja para meterse en la cancha y cancelar un partido que están perdiendo o cosas así que, que, que entristecen la escena. Entonces tratamos de que, de que al fin y al cabo tengamos todos por el mismo lado. Eh, Goncho celebra lo de 9Z porque yo calculo que siente que, que es un paso para la región. Nosotros estamos tratando de dar pasos que, que yo creo que suman a todos, no es por el interés propio de 9Z. Yo creo que, que 9Z está ahí trabajando con Claro es un paso enorme para la región. Y eso hace que otro equipo de Hispano pueda trabajar con con otra otra eh, empresa de telecomunicaciones. Que, que 9Z entre con una, con una marca de autos hace que otro equipo pueda entrar con una marca de autos. Y eso no solo genera contenido y ganancia, hace que, hace que la escena crezca. Porque todos buscamos lo mismo, buscamos que buscamos pisar afuera, cosas que, que en Latinoamérica poco pasa.
0: Ya vamos a llegar a, a este presente 9Z, ¿no? las incorporaciones, los últimos resultados y hacia dónde vas. Pero antes quiero... Arrancar por quién sos. Porque digo, hay mucha gente que dice, uff, francaste. De, de claro. y, y otro dice, ¿Quién, ¿quién es este pibe? ¿Qué hace? Porque, viste, también de, al que no está en, en el medio, le cuesta entender esto de pibes mirando juegos y, y pibes nada, siendo profesionales y viviendo de esto. Pero bueno, eh, tenés una historia también muy particular vos, ¿no? No es que naciste una cuna de oro y, y, y nada, y tenías todas las posibilidades al alcance de la mano, ¿no?
1: No, no, yendo, yendo bien atrás, eh, yo siempre fui un chico que, que, que no, no me lo quiero decir solo porque es como medio, como que te estás tirando las flores vos, pero nunca la tuve fácil. Yo de muy chiquito vivo solo, eh, de, por ejemplo, se me falleció mi abuela de muy chico y me tocó pelearla solo y, y me tocó trabajar de muy pibe y terminar la secundaria trabajando.
0: O sea, vos te vas de la casa de tus viejos
1: Claro, chico. yo me llevaba me lleva muy mal con mi familia y eh, me fui a, a, a vivir con a la casa en la que estaba mi abuela. ¿Qué edad que tenías? 10, 17. Pude conseguir un trabajo eh, de noche en un kiosco. Y nada, era ir de noche al kiosco y irme trasnochado a la secundaria.
0: ¿Y con tus viejos tuviste relación después de eso?
1: Sí, sí, obvio, obvio. Más adelante eh, supe perdonar y, y ellos me perdonan a mí porque creo que cada uno comete sus errores. Eh, pero nada, desde muy chico me tocó pelearla y, y bueno, no sé, siempre como que... Siempre que algo malo me pasaba, como que, no sé, la vida me sonreía. Por ejemplo, mi etapa de crisis más grande fue cuando se murió mi abuela o cuando perdí mi primer trabajo.
0: O sea, vos te vas a vivir con tu abuela y tu abuela muere cuando vos estabas viviendo con ella. No,
1: yo estaba, era muy cercano a mi abuela y fallece y después me mudé a su casa. Ah, okay. Entonces ahí ya me, me tocó mantener la casa eh, y trabajar de, de chico, ¿viste? Claro. Y aún así eh, siempre tuve suerte, no sé por qué, siempre tuve suerte. Perdí un trabajo y me quería morir porque se venía el mundo abajo. Imagínate vivir solo con 18 años y perder el trabajo, era como era la crisis más grande que podías tener. Y me salió un trabajo mejor. Me salió un trabajo mejor y lo encaraba de otra manera.
0: ¿Cómo fue la historia de laburar un kiosco 24 horas de noche? Debe ser heavy, ¿dónde era eso? Y
1: heavy, era en 3 y 44, yo soy de La Plata, trabajaba en un kiosco de La Plata. Y, y nada, era heavy, ¿viste? Era heavy porque de noche no van lindas caras a, a comprar. No van lindas ¿Qué caras ¿Qué te ha pasado? Comprar. ¿Te ha
0: pasado alguna ¿Qué historia? ¿Qué me ha pasado?
1: Y que, que en ese momento estaba eh, la limitación para comprar alcohol de noche. No sé si sigue estando, porque como que yo no trabajo en un kiosco. Pero ese kiosco sí vendía. Entonces, nada, veías caras de, de cualquier tipo, gente que te rompía los vidrios del kiosco, que te pegaba en la reja, que si no le dabas el whisky fiado se repudría y todo ese tipo de cosas. Y fueron todas situaciones que, que de chico me hicieron crecer de golpe. Yo, para que te sonía tuve tra el trabajo más nefasto que tuve, que la pasaba re mal, trabajaba en el casino de La Plata limpiando y yo levantaba los chicles porque en el sector de las tragamonedas vi cualquier cosa desde viejas tirando agua bendita a la máquina, gente llorando diciendo que vendió el auto, pegándole a empleados porque perdieron plata, cosas así que te rechocaban, viste, te rechocaban. Eh, y a mí me tocaba despegar los chicles de la alfombra al lado de las tragamonedas porque ahí son todos revicio, como que comen chicle y fuman todo el día mientras le dan a la maquinita y, y nada, me acuerdo patente, eh, un hombre eh, bastante robusto de traje, peinado todo para atrás, con entradas, que me vio así despegando el chicle y mire me escupe el chicle al lado, eso no me que más. Te juro que eso no me lo olvido más, no me lo nunca más.
0: Hay una parte en un video que vos decís esto de no se metan en el juego es lo peor que hay es una es una mierda la gente que está en el juego. Sí
1: sí siempre incentiva a que la gente no apueste y de hecho es muy contradictorio porque me gusta mucho el counter y el counter es mucho de apuestas de skins pero he hecho publicidades de páginas de apuestas de skins pero siempre me fijo de que de que no sea un scam o que estafen a los pibes y que sé yo y siempre les digo que que no pongan plata que si tenés un skin meté el skin y trata de sacar otro la última pierde el skin bueno es un boludo para el skin no es la muerte de nadie. Yo he perdido miles de skins Pero no, siempre le digo a los pibes que no metan plata porque como arrancás, cada vez se pone peor.
0: ¿Y ahí, ¿y ahí por qué te vas de ahí? ¿Te vas a buscar otro un laburo mejor? Me voy
1: porque no aguantaba más. Eh, entré ahí y desde que me di cuenta que no era lo mío, eh, tenía que seguir trabajando, pero nunca paraba de buscar. Siempre desde la, desde la vuelta de, del bingo de la plata hasta mi casa o cuando iba al centro, qué sé yo, en la mochila llevo una carpeta llena de currículum que no decía nada porque... Arranqué, arrancaba estudios geofísica hace dos, cuatrimestres, tenía tres materias metidas nada más, y, y ¿qué, ¿qué tenía nada? de secundario y, y trabajar en un kiosco?
0: Aparte estamos hablando de algo de hace tres, cuatro años atrás, ¿no? Mucho más. Cinco
1: años, sí, cuatro años atrás más o menos, sí. O sea, cuatro en, años Fue atrás. ayer. Sí, sí, fue hace poquito.
0: <risa> sí, sí. <risa> eh, ¿Cómo terminé de una financiera?
1: ¿Cómo terminé una financiera? Eh, mi viejo entró, eh, conocí al dueño que terminó siendo como mi padrino, que me enseñó. Básicamente todo lo que sé sobre finanzas o negocios, que tampoco sé mucho, pero lo básico, cómo, 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 cómo mostrarte, cómo hablar, cómo tratar a los empleados. Eh, la verdad que le mando un abrazo muy grande a Fausto, que, que fue quien, quien me hizo madurar mucho. Fue, fue el trabajo que más me hizo sentar cabeza en la vida. Y de hecho, eh, él me apoyó mucho, me enseñó mucho, me ascendió de puesto muy rápido, me pude comprar mi primer auto. Así que. ¿Y en paralelo,
0: cómo, cómo entraron los juegos? ¿Cómo entró? Y el stream
1: empezó porque yo vivía a la vuelta de la casa de Coscu y siempre fui seguidor de él y, y miraba las historias. Por ahí no me miraba todos los streams, pero video que sacaba, video que miraba, historia que subía, historia que no me la perdía. Y un día dijo que quería ver una chica en Capital y yo tenía el autito recién comprado, un new beat, estaba referido a la vida y dijo: ¿Quién me lleva a Capital? Y empecé a spamearle. Yo te llevo, yo te llevo, yo te llevo, yo te llevo. Te acordás de mí, me viste ayer en el chino de la vuelta, te acordás de mí, no sé qué. Y me respondió: oh, Hola, Fran, ¿cómo estás? No sé qué. Bueno, dale, pasamos a buscar, ya fue. Me pegué la vuelta con el auto, vuelta de manzana, le estacioné en la puerta, que todos sabíamos de había Costco, todos sabíamos. Y, y nada, salió, me invitó a pasar a la pileta de su casa un rato, y arrancamos para Capital, y lo llevé. Lo fui a buscar a la chica, volvimos a la plata, y ni bien los dejé. Y dije: Bueno, chicos, ya acá mi misión terminó, los dejo solitos, diviértanse, no sé qué, y me fui. Y al otro día me escribió che Fran, estoy aburrido solo, ¿Querés, ¿querés caer a comer algo? Y compraba una pizza y caía, y él prendía stream ahí conmigo al lado. Y yo, ¿cómo aprendí stream conmigo al lado? ¿Qué hago yo ahora? Vamos a jugar solo Q. Yo en LOL era malo, era malo, era un goldie. Y, y nada, empezamos a jugar dúo así, volvés en la casa y... No sé, nos divertíamos tanto que pegábamos química. Y, y los pibes de la comunidad me empezaron a escribir, porque ahí me dieron moda en el Facebook del ARMY. Y yo sentía que mi lugar en la comunidad era cuidar que no cierren el Facebook, porque ya no habían cerrado el Facebook, porque los pibes publicaban ¿Qué? un desubicado, vení y publicaba una foto de alguien muerto, cosas así, y yo estaba re atento ahí, traes carto todo el día en el trabajo, abrí la computadora y miraba que nadie haga ninguna boludez, viste, Baneaba gente, limpiaba a los que bardeaban a los streamers, etcétera, porque eran pocos en esa época, eran Grafo, Momo, coco y poquito más, claro. eran tres. Y, y nada, cuidaba que la gente opine bien de ellos, que, que no digan boludeces, viste, y mi lugar en la comunidad era ese, cuidar todo. Y los pibes me escribían, porque veían que era uno de los mods más activos, que más trataba de cuidar la, la, la escena. Me dicen, eh, bro, no sé qué, gracias, qué sé yo, ponete a streamear. Me decían, streamear. Y yo tenía el tosetado porque siempre fui revicio. Siempre fui revicio, ya tenía los tres monitores, el micrófono, una buena placa de video. Y dije, ¿por qué no? Qué sé yo, vamos a venir una vez para volver. Y prendí, tenía 50 pibes, y todo spameando, cagándose de risa, no sé qué. digo nada ya está, mañana prendo vuelta, pero como un hobby, ¿viste? Nunca lo pensé como un trabajo, como ganar plata, como mi futuro. Yo me veía en la financiera y me veía re encaminado por ahí. Me veía que, que me gustaba eso, ¿viste? Atender a la gente cuando me hacían las consultas, ofrecerles planes que les sirvan, porque la financiera también es difícil trabajar ahí, porque por ahí un día le prestas plata a uno, después te cae con que no puede pagar y te viene llorando.
0: Bueno, pero había una cosa ahí y medio, es medio fuerte medio tuya de, 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 de solucionar cosas, de ser resolutivo, o Coscu mismo, de hecho. Cuando tenía un problema lo llamaba Fran porque era el que lo solucionaba. Eh, es como tu manera de, digo, es como siempre es un problema y, y le busco la solución y lo saco adelante, ¿no? Es como constante, estuviera donde estuvieras, digo, ¿no?
1: Es que a veces cuando tenés buenas intenciones para hacer las cosas y, y termina en un problema, es como que siento que es, y es tu trabajo, dale, tenés que solucionarlo, nada es imposible. Hay cosas que no, pero siempre puedes dar un poquito más para que salga todo bien.
0: ¿Cómo ves con, con el resultado puesto hoy con todo lo que está pasando hoy con ustedes? ¿Volver a ese lugar, a esa manzana de la plata...? de donde se generó todo, porque digo, es un punto perdido en el medio de la Argentina, que ahora está, nada, haciendo redes y creando una cultura, de alguna manera, uh -huh. eh, con todo lo que eso conlleva. Pero digo, hay una historia re loca esa, digo, que fue, sean ustedes y no otros.
1: Es que, es que sí, cualquier streamer que, que, que invites te va a decir que venimos red abajo. Y es como, es como re loco, es como re loco todo, porque mientras más abajo estás, es como que menos oportunidades tenés. Y, y somos todos pibes, o al menos yo me considero así, que mi carácter es de... Mientras más palos me den, más ganas tengo. Te juro que cuando arranqué con todo este proyecto de 9Z, poca gente me bancaba Por mi forma de ser, porque era yo siento que tuve una etapa moderativa muy, muy rápida estos últimos años. Eh, al menos este último año de mi vida. Y me pasaron cosas muy feas, que, que, que me dolieron mucho. Eh, y que, que siempre que me pasaban, eh, entraba en mi etapa de depresión y locura... Que, que gracias a Dios tuve amigos que me apoyaron y familiares, pero cada vez que pasaba una semana del problema decía, no, yo ¿cómo esto? Tengo que estar más fuerte que nunca, y siento que mientras cosas peores me pasen más, más, más fuerte me voy a sentir, y creo que eso es es la clave de todo
0: eh, De ahí pasan a, a la casa y a, a, ya a otras formas
1: De ahí nos vamos, eh, a, Citibel. A, Citibel no vamos a Citibel Se van a Citibel y después se van a la En casa. Citibel fue guerrillearla con cúrcula, que sí, reguerrillamos Te claro. quería contar esa historia antes de ir a a Nordelta, porque claro. te vas a Nordelta y decís, listo, tienen toda la guita, pim, <risa> pum, pam, se compran las mejores PCs, ya está todo arreglado. Pero en Citibel nos dio el tío de Cosco una casa, que la tenía para demoler. Era para demoler la casa. Compró el terreno para demoler la casa. No, chicos, métanse ahí, no hay problema. ¿Cuándo entramos? No te das una idea. No te puedo explicar que, que ni el calefón andaba, el agua perdía por el techo, se llovía todo entraba un frío, teníamos que calentar, poner leña en la chimenea, te juro que armábamos unas hogueras, que la casa se llenaba de humo porque nos recagaba muy frío. Y, y, y ahí esa, esa etapa es la que más extraño. Eh, esa etapa... Eh, me admiré mucho a mí mismo, que es fuerte decirlo, y admiré mucho a Coscu porque era como, no tenemos nada, pero vamos por todo. Si, si tenemos, teníamos en esa época... Yo tenía una media de 1.500 viewers porque estaba remanija, streameaba todo el día remanija y Coscu por ella estaba un poco más chill porque viene de hace muchos años streameando. Y también Coscu tenía una media de 3.000, 4.000 viewers y en Argentina era imposible tener esos números. Y nos remotivamos, nos remotivamos porque ninguna marca apostaba, Twitch no nos daba contrato, pero los pibes nos bancaban y eso era lo que nos motivaba día a día. Y era como que todos los días era repelearla y era, y era re emocionante, Es la etapa de mi vida que creo que más emocionante fue. Así bueno, que eso es Lo
0: más bizarro en City Bell que les pasó.
1: Lo más bizarro es que se nos metía gente a la casa. Se nos metía gente a la casa. No tocaba ni puerta, nada. Se metían, hola, Fran, puedo pasar. Y yo, amigo, gracias por arrancarme, pero no. No, no quiero que pase en mi casa. Estoy... Me agarraban de pijama a las 2 de la tarde, porque en esa época estremeábamos hasta las 5 de la mañana. Imagínate que nos despertamos a las 2 de la tarde. Y siempre nos despertábamos con algo, siempre había un problema, que nos forcejeaban a la puerta, que había alguien adentro, que había. salían los pibes del, de la escuela de estudiantes que quedaba cerca. Y 40 pibes en la puerta, y yo amo a los pibes. Te juro que siempre salía al portón a sacarme fotos con todos y poner mi mejor sonrisa para que se vayan. Eh, yo lo hacía con amor, ¿eh? a los pibes los quiero mucho. Pero cuando salía a la puerta de casa, era simplemente para que se vayan, para, te, para, para mirar por la ventana y que no haya nadie sacando fotos, ¿viste? Porque me ponían muy nervioso. Eh, estaban los dos autos que recién nos compramos los dos ahí en la puerta, ¿viste? Las computadoras adentro y nos daba miedo. Sí. Era bastante inseguro. Así que ni bien pudimos, con los esquines de Counter, empezar a juntar plata, por ejemplo aprovechamos la oportunidad, dijimos, a dar un salto de calidad para, por nosotros, por nuestra salud. Eh, no es que somos caretas y que queremos estar en un barrio, yo vivo en un edificio en, en Palermo, ¿me entendés? No es que estoy en un country encerrado de la sociedad, pero en su momento lo sentimos así porque realmente nos sentíamos inseguros. Yo, para que te una idea, una vuelta volviendo por la autopista eh, de Tigre a, a, a Capital, me llamaron diciéndome, che flaco, te estamos siguiendo, no vayas rápido, frená porque se pudre, si no. Y, y un chabón, una voz grave, un chabón grande, corazón a mí, no sé, cómo pisé el auto 300 por Panamericana, me fui a la mierda. Eh, y esas cosas, esas cosas pasan. Y no las contamos porque son como cosas re traumáticas que te dan miedo contar, ¿viste?
0: Eh, ¿La casa te quedó con un gusto amargo? Ya estamos hablando de Nordelta. ¿La ¿verdad? primera Dolfina? No, no. Citibel,
1: un gusto hermoso. Nordelta, sí, y me quedó un gusto bastante amargo.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la visión que tenés hoy de eso?
1: Que fueron etapas para crecer. Que yo hoy eh, veo... Como que aprendí a ver todo con felicidad, ¿no? Eh, que mi mejor amigo se agarra a mi novia o algo así, uno lo ve re traumático en el momento, pero cuando pasa después decís que yo soy más fuerte que esto. ¿Esto qué, qué es esto? Tipo, gente mala en tu dieta se cruza siempre.
0: En el momento te partió.
1: En el momento me partió, sí. Pero no, no era, un, no fue mi primera decepción. Mi primera decepción grande fue que, por ejemplo, cuando arranqué con 9z, no tenía nada. Era cero. Eh, era mi sueldo el que pagaba todo. Y una persona se me acercó a querer ayudarme y, y me empezó a ayudar, me empezó a organizarme a mí como profesional. Y después me cae con que para darme un sponsor le toca el 50% de la empresa. Y eso me parece red oportunista. Porque vos puedes pedir. Yo cuando consigo un sponsor a través de un tercero, le cedo un porcentaje como corresponde. Pero que venga a llenarte un sponsor, a cambio un porcentaje en la empresa y me quedé solo de vuelta. Era hacer todo de vuelta solo. Y así me pasó un par de veces hasta que di con la persona indicada, que más adelante solamente la vamos a nombrar. Pero sí, varias decepciones así que, que me marcaron bastante.
0: Fue muy, muy traumático en el sentido de que yo sigo viendo hoy que se siguen cruzando y recordando y removiendo todo eso. Eh, ¿Por qué pensás que, que todavía sigue picando eso? ¿no? ¿Por qué no sentaron a conversar? los que No, se no, que me, me
1: senté a conversar con los chicos. Me senté y tuvimos una charla que, que fue muy positiva para todos. Pero creo que la gente, a la gente le gusta, le gusta el moro Te juro que a la gente le gusta el moro Te doy un ejemplo cercano, el partido de Cosco Army contra 9Z. 100.000 viewers, un, un partido que era una final de un torneito que sin desprestigiarlo daba mil dólares de premio. No era, era jugar por el honor, por el pancho y la coca, ¿me entendés? Era, queríamos ganar nada más, los dos equipos. Y jugamos la final contra un equipo brasilero, la, la liga más grande de Argentina, la ganamos, salimos campeones hace tres días. Y ese partido tuvo 40.000 viewers, cuando el Lacosco Armin tuvo 100.000. Yo entiendo que la Cosco Armin trae su, también su gente, Cama a los Cispor y toda la bola, pero le gusta el morbo de, ah, Fran contra Cosco. Y no es Frank contra Coscu, ¿eh? Para nada. Era Meyer contra Goncho, ese era, ese era el punto de vista competitivo. Pero a la gente le gusta eso, le gusta la pica, por eso recuerdan y remueven mierda del pasado.
0: por esto sirve? ¿Qué, qué, ¿Qué sentís hoy por Coscu?
1: ¿Qué siento hoy por Coscu? Eh, es una mezcla, uy, no, no quiero ser, no quiero que nadie se tome mal esto, eh, es una mezcla entre admiración, porque es un chabón que, que marca tendencia en la escena y siento que, que que él haga cosas es positivo para mí, ¿me entendés? Yo que él haya hecho su equipo de Dispo después de que yo hice 9Z, a mí me puso feliz porque trajo gente a la escena y vino gente nueva a bancar 9Z y a bancarlo sí, porque es a lo que todos apuntamos. Entonces, por ese lado lo admiro, porque el chabón, sus pasos son grandes. Y por otro lado, me siento decepcionado. Porque en su momento no respondió como yo quisiera, pero cada uno responde como siente en el momento. Entonces, como que a la vez no, porque no soy quien para pedirle a alguien que responda como yo quiera, ¿no? Cada uno se maneja como quiere y puede.
0: ¿Sentís que si hubiesen sido juntos hubiesen llegado a este momento de la escena? ¿O esto que vos contás del morbo, la separación y hacer cosas en carriles separados hizo que todo esto creciera?
1: No creo que eso haya hecho que todo esto creciera. Sí creo que, que nunca van a faltar oportunidades para trabajar juntos. Yo no me cierro la puerta de nada. ¿eh? Yo soy un chabón que, que trabajar es trabajar y mis diferencias con la gente no, no tengo problema. Este... Además, yo conozco mucho a Martín, muchísimo más de lo que todo el mundo se imagina, lo conozco y es un chabón bastante sensato, pero que eh, él dice las cosas como las piensa y está bien, él cuando cree que algo es así lo dice y está bien eso, yo cuando creo que algo es así lo dice, entonces es como que es chocante porque dice las cosas como cree que son eh, y eso está en el sentido común de cada uno.
0: Si uno recorre esta historia que venís contando del pibe que deja el kiosco para el casino, el que termina en la financiera y va después a Coscu, el que se termina yendo y arranca de cero, lo quieren cagar y sigue eso. Digo, eh, es como todo el tiempo la, la de buscar, buscar, buscar hasta hasta, hasta poder llegar. Eh, ¿Dónde ¿Esto es, es algo ya instintivo en vos o todo esto que te pasó hizo, bueno, ahora sí le voy a armar yo solo y de esta forma y va a ser así?
1: Y eso me hizo aprender a, a seleccionar en quién confiar. Yo hoy, que vos me lo vas a decir seguramente, que te tomó mucho tiempo aprenderlo, los amigos se cuentan con una mano. Y eso te lleva años y años aprenderlo. Y aprenderlo de tan chico siento que me va a hacer crecer más eh, cuando vaya creciendo. Entonces, como que aprendí a confiar en las personas que me demostraron realmente que puedo confiar. Por eso mi equipo de trabajo, sacando los jugadores, seremos 15 personas, pero en las 15, Confío en muerte Son gente que, que ya me demostró que, que ama la camiseta, que, que quiere que esto crezca, que siente pasión cuando ganamos, inclusive. Hasta el que diseña las gráficas ve los partidos y se vuelve loco cuando las hace, ¿me entiendes? Entonces, como que aprendí en quién confiar y, y qué lugar darle a cada uno. Eso es.
0: ¿Cómo logras eh, ser refrente a un equipo de eSport donde no sé cuántos son en total, con jugadores y todo?
1: Y ahora con jugadores y todo... Y estaremos llegando ya... A, 80 y pico, 90 personas.
0: Porque eso en un momento sí se logra con sponsor, pero cuando arrancás de cero y empezás a construir.
1: Claro, cuando arrancás de cero éramos 20, con toda la furia, era un equipo de LOL, uno de Counter y, y los que manejábamos las redes.
0: ¿Cómo convences a toda esa gente de, de algo que vos tenés en la cabeza pero que todavía no, no está en, no, en
1: no, no sé. la realidad? Creo que era soñar. Creo que era soñar. Igual tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte. di con gente muy clave en los momentos que más los necesitaba. Por ejemplo, el logro de, de King. Fue, fue traer tanta gloria a 9Z que ahí empezaron a decir: ¡Ah, pa! Estos no están jodiendo. Y todavía estamos jodiendo porque no teníamos los recursos para, para tal. Pero yo me cansé de. Te voy a ser muy sincero, me cansé de. Yo me he vendido de una plataforma a la otra, lo cual cortó mi carrera a la mitad. Después la pude remontar, pero fue una decisión difícil, ¿viste? Venderte a otra plataforma no es fácil. ¿Fue un error eso? No, 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 no porque creo todo esto de lo que vino después. No me arrepiento de nada, pero fue difícil pasar de tener. Era, era mi época pico de, de Twitch, tenía una media de 8.000 viewers y streameaba dos horas por día. Estaba totalmente desquiciado y pasé a una plataforma china que sí, me pagaba 30 lucas verdes por mes, pero después me encontraba con que a fin de mes contaba y tenía 800 dólares. en ¿no? y decía ¿cómo puede ser que no pueda cambiar el auto por, por armar esto? Pero aún así seguí porque decía, esto tiene que salir. No puede salir mal. Y, y no salía y no salía y no salía. Después de un año acá estamos, eh, con Claro, con Red Bull, con un montón de, de empresas que... Que, que la gente dice, uy, es plata, es plata, pero yo estoy feliz porque es un antes y un después. Yo realmente puedo darle recursos a los pibes que se merecen, ¿me entendés? Yo termino la cuarentena y puedo agarrar a los mejores de Argentina y darles un proyecto sólido. Y no es la plata que me dé el sponsor o la plata que me dé este otro. Es decir, boludo, estoy apostando en los mejores y sé que pueden confiar en mí porque no les voy a fallar. Yo a los pibes les voy a dar todo lo que necesiten para competir afuera. Y, y cruzar ese, esa barrera que nunca pudimos cruzar. Lo máximo que lleva Argentina en el contra es una Pro League. Nunca un Major. Nunca un Major. Tenemos jugadores que la descosen. Pero como los equipos agarran a uno, otro equipo agarra a otro. Viene un equipo afuera y se lleva a otro. Y otro equipo afuera se lleva a otro. Es como que los cuatro mejores están todos separados. No, tenemos que para, yo quiero agarrar a los cuatro mejores, tenerlos conmigo como los tengo ahora, y salir a pelear por nuestra bandera, ¿me entendés?
0: Ahí eh, vos sos premonitorio, si querés, cuando planteas tu proyecto en fases, ¿no? Fase digo, porque digo estamos en la fase... Eh, ¿Hoy en qué fase estás y las que te faltan, de qué constan?
1: En la fase que estamos eh, sería la fase de, de dominar la región. En Argentina, eh, si bien hay equipos que llevan muchísimos años y se los respeta por el estatus que tienen y porque marcaron un camino, o un abrazo para Furios, para Isurus, que son equipos que sin ellos, hoy yo no estaría acá... Eh, siento que hoy nueve z es como el equipo popular por, por el contenido y cómo se entrega al público. Y por otro lado, competitivamente, siento que, que ya en varios juegos ya dominamos realmente lo que es Argentina y hasta inclusive bastante de la región. Ahora el, la fase que se viene, la que queremos competir es pisar, armar Gimme House afuera y pisar afuera. Y ver cómo, cómo nos medimos contra equipos de Brasil, de Estados Unidos, de México, etcétera.
0: Hoy los números que han conseguido son números impensados hace un tiempo atrás, digo en, inclusive superando a, a otros países que antes eran la sombra argentina. Eh, pero ¿cuál es el, el, el sueño máximo al que aspiras? Digamos, cuando vos decís, tengo un objetivo, voy a ir, nada me va a parar y lo voy a lograr. Porque lo decís explícitamente.
1: Sí, sí. Eh, el sueño máximo es jugar un Major, eh, al menos clasificar al Mundial de LoL, que siempre Argentina se quedó en la parte de playoff y nunca jugó, nunca llegó a, a jugar el Mundial. ¿Cómo puede ser? Tenemos jugadores buenísimos. ¿Cómo no podemos llegar? Así que sí, el sueño sería un Major, otro Mundial de Fortnite, otro Mundial de LoL, competir en el International de Rainbow Six. Es llegar... Mi, mi, sueño, es, mi sueño es que toda Argentina se una como en el Counter en la época del Mundial de Países del Counter, no sé si conoces que era el roster de Straka, Tutegen, Tommy, Johnny Boy, que, que, que era como... Es que fue increíble. Fue, era, eran equipos armados por países y Argentina llegó a la final cuando nadie... ¡Ey! Nadie le daba dos pesos a Argentina. Nadie le daba dos pesos a Argentina. Llegó a la final. Fue, fue una revolución. Y en esa época esa revolución tuvo 4.000 viewers. ¿Me entendés? Hace cuatro años. ¿Qué pasaría si un equipo de Argentina pisara afuera, me entendés? Yo quiero que se sienta lo que se siente en un mundial de fútbol que todo el país se une por una sola bandera. Es como que ese es el sueño.
0: Eh, Lograr la, la incorporación de, de gente en la escena muy importante. Eh, si querés contar quiénes son y cómo lo lograste, básicamente.
1: Y por ejemplo, la oportunidad de, de, de fichar a Nacho Meyan eh, fue. Uff, fue como que todos los astros se alinearon, te juro. Te juro que es imposible contratarlo a él. O sea, para que te des una idea, equipos españoles ofertaron fortuna por él. Pero él eligió 9Z porque era volver a su casa, porque estábamos en pandemia, porque justo nosotros eh, pudimos conseguir un sponsor que nos dé los recursos para, para intentarlo. Fue, fue como que, no sé, se alineó todo, se alineó todo y salió perfecto. Así que nada, es, es, como, es como algo que, que todo el mundo creía imposible que pase. Y poder lograrlo es como una remotivación.
0: Sumas también a, un, a hoy una revelación, un fenómeno del stream que, que es Bruno, sí, eh, que lo anunciamos ayer,
1: sí. Bueno, Bruno, a Bruno solo veía hace mucho. Eh, y decía, todo el mundo me preguntaba, ¿por qué no está le, le está yendo bien, eh, le está, pero está yendo muy bien tipo stream con kunagüero, con Ibai, con Papo, eh, 70.000 viewers. Eh, rompió todo en una sola cuarentena el pibe. Y yo lo vi decía, ¿sabes qué pasa? Que el perfil de él, esto no me gusta, y esto no sé qué. Y el pibe solo lo empezaron a hatear por meterse en clase de Zoom, viste, cosas así. Y él solo se dio cuenta, sin que nadie le diga nada. Y él solo evolucionó su contenido en un mes. Y ahora es un contenido totalmente distinto y súper más sano que el anterior. Y dije, si este pibe con esta edad le funciona así la cabeza si yo lo ayudo a crecer en el sentido profesional y lo asesoro, eh, este pibe no tiene techo. Y, y lo digo sin que me van a bardear por todos lados, pero Bruno, eh, hoy es un pibe, pero en cinco años, para mí es el próximo Coscu. A, a ese nivel, tipo, está marcando un antes y un después en el streaming, y la gente dice, no, porque ya dicen no, un pendejito boludo de contenido para nenes, no sé qué, Coco arrancó haciendo contenido más para pibes, eh, orientado a invadir Instagram, si los pibitos todos... Coco eh, eh, arrancó, sí. Eh, y la evolución de Bruno, yo me voy a encargar y voy a dar lo mejor de mí. Y quiero estar a la altura de que Bruno crezca para mejor. Porque Bruno tiene un potencial que, que es increíble. Hoy en día es el, el streamer de habla hispana. O sea, junta a, Spa, eh, junta a España, por ahí lo pasa el Rubius o Ibai. Pero está indudablemente, siempre que reviso las estadísticas de Twitch Metrics, Está siempre dentro del top 5 de, de las horas del stream con horas más vistas de hispana. No de Argentina, de hispana
0: ¿Y qué piensas que tiene para lograr eso?
1: ¿Qué tiene Bruno? Y mira, queda re fantasma lo que voy a decir, pero yo en Bruno me veo reflejado cuando empecé. Era todo ¡eh, eh! Gritar, saltar, ¡eh, eh, eh! Todo así eufórico, gritando, hoy 72 horas, eh, no sé qué, no sé qué. Mañana 24 horas, eh, no sé qué. Por ustedes, porque me rebancan, los amo. Me veo, me veo, me veo reflejado en él, te juro. Y, y ese, esa emoción que le ponen lo va a llevar a, a donde él quiera llegar.
0: Eh, todo esto también lo lográs por, por la inclusión de, de un sponsor que, que es Claro y que también tienen una plataforma donde, donde suben contenido.
1: Y un contenido que estamos eh, cuidándolo mucho. Tratamos de orientarlo a, a que el que entre diga: No, tengo que ver otro. No quiero que alguien entre a la plataforma de Claro y se vaya. Porque todos ven videos en YouTube, ¿me entendés? Es como entrar a otra plataforma, es algo nuevo. Pero nos está yendo muy bien ahí. Nos está yendo muy bien y Claro está contento. Así que vamos a seguir dando ahí lo mejor. Pero está bueno ahí meter exclusivas, cosas detrás del equipo que la gente no ve en las redes. ¿Quieren ver la de Game 1 de Entren a Claro. Y ven el video que la descose toda y dicen, hasta ah, que ver otro. Entrevista a Mayer. ¿Ves cómo Meyer se abre a cámara y cuenta todo tan profundamente? Aún un por vivo viendo detrás de la vida de un jugador, de un streamer. Y decís, no, quiero ver otro, ¿me entendés? Entonces, nada, eh, es re lindo poder generar ese contenido y, y que la marca te deje ser vos, ¿me entendés? Porque no lo forzamos.
0: ¿Posta que les ponen un tobogán en tu empresa y un, sí, y un vamos pelotero?
1: Un sí, el pelotero me dijeron que puede que no, pero el tobogán ya lo, lo, lo vamos al tobogán. Porque estuve, estuve investigando, ¿viste? Eh, ¿Cómo puedo hacer que, que un empleado vaya todos los días a una oficina y siempre esté feliz? Porque no es fácil. Yo iba a una oficina y sí, mi jefe era un cago de risa, pero había veces que iba a mal humor. Y digo, ¿cómo puedo hacer yo para que alguien vaya y vaya todos los días con una sonrisa de oreja a oreja? y me puse a ver oficinas, y vi las de Google, viste, y empecé a robar ideas. Esto tiene que ser así, esto acá, acá tiene que ser alegre, acá tiene que haber color, un espacio verde, poner eh, plantas sintéticas dentro de la oficina para darle vida, ponerle espacios con, con ventanales grandes, mucha luz, y estuvimos pensando, craneando muchas ideas con, con Felipe, que es como mi... es como, es todo, es mi mano derecha, mi hermano, mis pies, mi cabeza, me sienta siempre al piso, eh, es como el manager in-house de, del equipo, es como el que cuida a todos los jugadores, el que se encarga de la infraestructura, de los planos, de esto, del otro. Es un chabón re multiuso que es muy talentoso. Eh, perdón que le tiene tantos flores, pero él me hizo llegar a donde estoy. Eh, y estuvimos ahí maquinando mucho y, y estamos buscando eh, hacer un lugar donde la gente entre y diga, ay, qué lindo trabajar acá. E ese es el objetivo, que se sientan así.
0: La pandemia te, te frustró lo de Brasil, ¿no?
1: Me frustró muchas cosas, pero me trajo otras. Y te voy a contar. Eh, fuimos el primer equipo argentino en apostar a los 6 por femenino y, y en apostar en grandes, porque no quiero desprestigiar a nadie, pero muchos equipos ficharon mujeres, armaron roster con coach, analistas, psicólogos, para que jueguen mejor, qué sé yo. Dijimos, no, tenemos el mejor roster femenino de Counter-Strike. Nos vamos a jugar afuera. Compramos la entrada para, para competir en Copenhague, en Games, donde iban los mejores rosters femeninos de, del mundo a jugar Counter. Y nada. Arrancó toda la pandemia, pero tranqui, ¿viste? Y dijimos, se nos puede frustrar, pero nosotros siempre estamos en esa. O negro, blanco, gris, no hay, vamos por todo. Si sale mal, sale mal y después vemos, siempre hacemos eso. Lo cual algún día me puede salir mal, ¿no? Bueno, vamos, 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 ¿dónde vamos? Eh, bueno, empezamos a llamar, que nos da una gaming House, donde nos alquilaban un bootcamp, y dimos con Alicante, y fuimos para allá, para Alicante, las chicas se instalaron, empezaron a traijardear, pim, pum, 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 a la semana, cuarentena absoluta en España se cancela el Copenhagen Games. ¿Cómo traerlas de España a Argentina cuando no hay vuelos? Todo ese quilombo que los pibes de Fortnite estaban por competir un torneo en Brasil, cancelamos Brasil, cancelamos España, los pasajes del triple de precio, frustración, plata a la basura, qué sé yo. Y después dijimos, bueno, salió todo mal, perdimos mucha plata, ¿qué hacemos? Nada, a trabajar, ¿qué vamos a hacer? Estamos en cuarentena, todos en sus casas, qué mejor que hacer contenido. Torneo, evento benéfico, caridad para la Cruz Roja, fichar jugadores nuevos, competir en los torneos, eh, re reformar los roster para ganar. Y, y aprovechamos todo eso. Y así, marcas empezaron a acercar. Vino claro que le da como un estatus a la empresa, ¿me entendés? Es claro, es Red Bull, son marcas grandes. Y ahora entramos al mail y todos los días tenemos propuestas de marcas grandes. Y es como... Pff, ¡Qué flashero! Venir de que nadie, boludo, nadie te daba... Un canje de teclado no me daban, ¿me entendés? No me daban un canje de teclado. Decía... Soy el equipo de Fortnite y más picante de la región. Y no, no, te, no te damos mil dólares por mes y dos teclados. ¿Y qué, qué, con qué le pago a los jugadores? Y ahí yo pagando en mi bolsillo, ¿viste? Y ahora ver todo esto es como nada, es como un alivio.
0: Recién hablabas del equipo femenino. Tomaste una decisión que, que en su momento costó cuando fue el, el episodio de, de una chica a tu equipo donde dos de tu equipo habían hablado mal de ella. Eh, fue, creo que fue una decisión difícil, pero seguramente muy acertada, porque sentó un presidente diciendo hay límites. Con esto no se jode.
1: Bueno, mira, eh, nosotros somos, jodemos, nos divertimos, tal, pero hay cosas que siempre decimos que no. Eh, cuando se cruzan los valores que queremos que personalmente están mal o que no son eh, como positivos para lo que es la escena competitiva, eh, tenemos un manual de jugador donde detalla todo lo que un jugador puede y no puede hacer. Y cuando entras a una cita, vos lo firmas. Y, y vos te vos te, te comprometes a que si haces esto mal te puedo sacar del equipo te puedo dejar sin jugar te puedo multar te puedo sacar el sueldo 10 meses si quiero yo quiero que quiero llevarlo más allá, me entendés quiero que los pibes sean profesionales si un jugador de fútbol, a un jugador de fútbol le dicen cuándo coger, cuándo comer cuándo podés salir de joda le dicen todo y llegan a ese nivel en Argentina no llegamos, ¿sabes por qué los ascéticos llegan al nivel que llegan? por la disciplina son chabones tan disciplinados que llegan a donde quieran entonces, cuando pasan este tipo de cosas, tratamos de hacer un antes y un después para que no pase más. A mí me dolió un montón. Desarmé, desarmé el equipo de contra completo. Me quedé con uno solo. El que sigue ahora en el equipo. DGT, que le mando un beso enorme, es un jugadorazo y súper profesional. Y nos dolió un montón. Perdí toda la inversión. Les puse una gaming house un montón de tiempo. Entrenamos un montón para crecer. Y no, chau coach, chau jugadores. Esto tiene que ser así. Y cada vez que pasa algo así, eh, tratamos de responder por ese camino. Por ejemplo, perdimos un partido de la última fecha de LoL. Contra un DEA Gaming, que era el otro puntero, los dos punteros de la liga de LOL, jugamos. Y piquearon algo mal que estaba baneado y que era ilegal. Y tuvieron que retirar la partida. Y podemos elegir ganar o jugarla de vuelta. La jugamos de vuelta, se repeleó 50 minutos y la perdimos. Pero yo estaba contento igual. Porque ese haber jugado la igual y perder habla mucho mejor que haberle dicho no, ganamos así. Eh, lo, lo siento mucho más, más logro eh, pa, para la escena, ¿no?
0: Eh, yendo más, más al stream, a todo lo que está pasando con el stream, ¿sentís que tiene una responsabilidad frente a los pibes? Y a las sí. pibas que están ahí. Digo, no sé, hace poco salió a hablar Casu de lo que se estaba generando eh, y está creciendo tan, tan fuerte y tan rápido que digo, a veces hay que pararse. Hay una responsabilidad acá frente a los chicos. Hay digamos, ¿no? una
1: responsabilidad enorme y es re difícil de manejar. Porque a veces, a veces llevas, no te voy a vender, llevas cinco horas en stream y, y la charla se fue para cualquier lado. Y, y pintó decir una boludez que no era con, con ánimo de tal, sí. y lo clipean, lo cortan mal, lo ponen así, le cambian el título y lo suben a YouTube. Y se está generando tanto una bola de mierda, como decía, de la gente que le gusta el morbo, que por ahí vos no tenías esa intención. Pero pasa un montón de gente que no tenía la intención y, y, y le pasa. Que termina siendo escrachado, que el, la opinión popular lo guardea. A mí mismo me pasó por mi forma de ser, que me costó mucho cambiar, pero es una responsabilidad enorme y es re difícil de manejar, porque estar siempre... Como, como atento a lo que decís claro. y después de en YouTube vos podés porque como que lo editas lo cortás y, y vos lo acomodás y decís listo, acá esto no lo pueden tomar mal pero como es en stream es todo tan natural tan fluido que, que se te va un montón se te reba y a veces se te va y decís ¿Cómo, ¿cómo no lo vi? y en el momento te estabas cagando de risa eso pero después decís ¿cómo no lo vi? soy un tarado
0: ¿estás enojado con el país por los impuestos y lo que te saca del dólar? Uf,
1: está picante, eh, te gusta te gusta te gusta <risa> eh, mirá yo entiendo que hay medidas que, que, preservan, eh, que preservan que la moneda no se devalúe y preservan la, la economía más eh, puertas adentro del país, y lo respeto. Pero ya nos vemos con medidas que realmente me hacen sentir que el país me está poniendo, me está poniendo un techo, ¿me entendés? Y vos decís, ¿cómo puede ser que, que me esté yendo tan bien, pero que a la vez no me alcance y a la vez tenga este problema y que la divisa, y que los contratos son en dólares de los jugadores, y que no sé qué, y decís, me tengo que radicar afuera. Me tengo que radicar afuera porque tengo un techo que no me permite, no me permite nada. Y, y me duele mucho, ¿sabes? Que, que cuando yo, me, me, yo planteo mi postura liberal, que tampoco soy absolutamente liberalista, hablando económicamente o políticamente, pero cuando yo digo una postura que nadie se anima a decir, que nadie se anima a decir, porque todos en las redes... Están a favor del gobierno y lo super respeto, no estoy en contra del gobierno, pero cuando salís con una opinión, es como que la gente se reataca, ¿viste? Pero mal, pero mal. Entonces es como re difícil opinar, por eso trato de nunca opinar.
0: ¿Y estás de acuerdo de, con el tema este de, de esta ley con, con los impuestos a influencer? O yo también momo por un lado tratando de impulsar una ley para justamente sacar impuestos y que los equipos no se vayan y que, el, y que los esportistas se queden en, en, en el país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves de que haya una ley para, para eso?
1: Yo, yo no está el proyecto de ley de Momo terminado, pero ya me contó más o menos por dónde va y lo veo viable por el lado de que realmente traeríamos trair, mucha divisa extranjera de afuera. Si hubiera, si hubiera servidores en Argentina y se hicieran en Argentina y sponsors como el Inter más Series oficial se en Argentina, sería, pues sería una locura. No sabes cuánta gente vendría a turistear acá, cuánto, cuánta moneda extranjera entraría, lo veo viable por ese lado. Pero veo inviable que el país haga una excepción tan grande solo porque eh, somos un grupo de gente que está como empujando, ¿me entiendes? Eh, yo creo que el impuesto al dólar tiene que estar, porque el país necesita tener divisa extranjera, necesita sacarte una, un porcentaje. Pero no creo viable el hecho de no darte la divisa, ¿me entiendes? Cobramos un impuesto, sacamos un 40% si querés. mira lo que te digo, un 40%, te estoy diciendo que me estás fundiendo básicamente pero me duele menos un 40% y que me dejen el dólar en la mano y yo por trabajar, a que te digan, no, ¿qué, te deposito? toma el dólar a, a 75. toma. Y yo lo agarro y digo, bueno, buenísimo, vamos a comprar dólares. Ah, no, me alcanza para menos la mitad. Y ahí decís, bueno, tengo la mitad del vaso lleno. Y es re triste porque... Nada, qué sé yo, yo creo que cada uno gana lo que gana porque se lo gana trabajando. Qué
0: ya, sé pero sentís que, que también hay una incompresión, digo, de la gente por ahí grande que no termina a entender que esto es una industria que puede traer divisas, que puede ser un crecimiento, digo, eh, tenés que andar evangelizando y convenciendo gente.
1: Sí, pero cada vez más fácil. Y al principio era muy difícil y respeto que sea difícil porque mi papá de chico que jugaba al Mario en la Sega, entonces sí. era el Mario en la Sega, que está perdiendo el tiempo tu hijo no van a ver que ahora jugar un jueguito, pues, no es, no es la plata, pero además de hacerte ganar plata, te puede formar como persona, te forma como persona, porque enseñamos disciplina, le enseñamos valores, eh, le tratamos de una vida sana a los pibes, eh, el tema está en el extremo, en el cual, por ejemplo, en una nota, en un canal, me dice una panelista, no, pero mi hijo está todo el día jugando 15 horas por día y no hace nada, así que ustedes son todos unos vagos, ¿querés verlo así? No tenés por qué comprenderme ni tengo yo por qué comprenderte, está perfecto, pero, eh, me gusta que se vea cada vez más como el no estamos jugando obviamente estamos jugando, pero el contexto es que no estamos jugando realmente entonces, cada vez es más popular la opinión de que es algo serio y eso me pone feliz, porque al principio cuando contrataba un jugador el papá me decía ¿a Brasil? ¿no? ¿te lo vas a llevar a vos? y me veía a mí con todo el pelo pintado y los tatuajes en los brazos vos te lo llevas mi hijo, tómatela es más, te voy a contar una historia eh, uno de los bootcamps, después del bootcamp de España que hicimos de Fortnite, hicimos uno a Brasil y un papá nos acompañó al aeropuerto se mordía los dedos de los nervios el hijo, lo estábamos llevando a, a España o a Brasil, no me acuerdo qué viaje era y, y llevaron al hijo solo y el papá ¿y el seguro médico lo tenés? Sí, sí, los tengo acá ¿y seguro viajero? y no sé qué, y me preguntaba todo el papá lógico, porque está cuidando a su hijo como hubo otros padres que directamente no me dejaron que el hijo viaje eh, y, y no sé qué vio raro, que después me contó, porque ahora trabaja conmigo el padre de este jugador, dijo, no, banca Mundo, que voy a sacar un pasaje. Se fue, escuchamos, sin nada. Tenía una mochila nada más. ¿Sacó un pasaje? No, me voy a ver si con ustedes, ¿no hay problema? No, no hay lugar, venir por supuesto. Había, era una en mi hija grande, había camas de más. Y el gordo se vino con nosotros. Y, y vio desde adentro cómo era que, que, cómo era que los chicos dormían todos juntos con los colchones, porque estaban todos con camas en las piezas. Y de noche nos no, sacamos colchones y se ponían todos juntos a charlar. Y se dormían todos juntos, se levantaban a desayunar todos juntos, después entrenaban un poquito, tomábamos aire, salíamos a caminar y después entrenaban antes de que arranque el torneo. Y vio cómo los pibes se hicieron todos tan compañeros, porque no se conocían en persona, pero sí por internet todos los jugadores. Y cómo todos se formó ese grupo y cómo compitieron. Uno estuvo a un punto de clasificar al Mundial y todos, todos los jugadores llorando juntos, abrazándolo, tipo Momentos re emotivos, pero re lindo la experiencia. Y el papá de este jugador vivió todo esto. Y hoy es el que me maneja financieramente la empresa y me enseña y me acerca a las marcas y me lleva a las reuniones con las marcas y me enseña cómo, cómo sentarme, cómo hablar, cómo, cómo convencer también. Porque a veces uno puede decir que tiene un proyecto serio, pero cuando dudas con él habla, te dice este con los brazos cruzados, titubeando, no le dio un peso, ¿me entendés? Y él me está enseñando así cómo, cómo, cómo ser más profesional. Y todo arrancó porque me acompañó a una bootcamp con su hijo.
0: Eh, ¿dónde te ves en 10 años?
1: ¿en 10 años? uy oh, qué difícil donde sueño estar
0: 32 años
1: donde sueño estar eh, y yo me imagino como un ocelote ocelote arrastra a toda Europa atrás de él porque es como el equipo europeo y yo quiero ser el equipo que empuje toda Latinoamérica para adelante que digan qué orgulloso de que los mejores jugadores estén compitiendo y que son de mi país loco ahí quiero llegar que toda Latinoamérica unida empuje ahí quiero llegar
0: si vamos a la caja negra de, de tu vida, ¿cuál es el click que te convierte en esa persona que quiere llegar ahí?
1: Hay dos. Uno fue cuando, ante, fueron dos, sí. El primero fue cuando competimos la relegación de la CLS con el equipo de la Army, que era yo el que, el, que, el que se encargaba de los chicos del equipo y que, que acompañaba a todos los jugadores. Fuimos a Chile a competir, eh, ganamos todos los partidos y en la final la perdimos. Lo que lloré ese día no te puedo explicar. se me ponen los ojos, lloras ahora. Fue. fue difícil porque. fue ir sin nada. Y fue pelearla heavy. Y fue difícil. Porque los chicos se pusieron re mal y. y después el otro clic fue cuando se desarmó el equipo. Me puso muy triste porque. porque. Coscu Army era mi comunidad en ese momento. Eh, y hoy le tengo precio porque es mucha gente la que me sigue, es de ahí todavía pero en ese momento era como, como que sentía que quería llevar, a la, por, por la comunidad lo quería hacer, quería llevarlo, más, quería llevarlo a otro nivel por la comunidad. Y cuando se desarmó el equipo fue, y fue re duro para mí porque quería hacer cosas que no se podían, porque nadie podía poner plata, porque no se podía, porque estaba muy solo con un par de amigos, me ayudaba Doxen, Rodrigo Ponce, el manager del equipo de Lole, éramos un par, pero éramos cuatro gatos locos contra el mundo, sin un peso, sin nada. Entonces fue re duro para mí de, como decir la comunidad chico, acá se acabó. perdón pero acá se acabó el sueño. Y después cuando ya empecé a tener los recursos y quería, porque no sé, Coscuar, mi eSport no estaba mal manejado. No digo que estaba mal, pero no apuntaba a lo que yo quería. No se manejaba como yo quería. Entonces, cuando creé 9Z, lo amoldé a mi forma de trabajar. Y por eso creo que le va bien, porque yo quiero trabajar así siento que es la manera. Pero el click que, que me rompió el corazón y que me hizo querer... Eh, armarlo de vuelta y romperla fue cuando se disolvió Cosco Armisport.
0: Tengo algo en la caja negra, pero por primera vez no lo voy a sacar porque me parecería sobrecargar las tintas sobre algo que ya hablaste mucho. Lo que sí te quiero preguntar es: ¿cuánto en un momento lo decís en la charla que, que es posible que te juntes alguna vez con Cosco? ¿Cómo es más pro probable que te llame él o que lo llames vos?
1: Lo voy a llamar yo porque él es muy orgulloso. yo creo que lo que voy a llamar yo. Porque yo con él no tengo ningún problema. Tengo problemas con, con gente a llegar de él. Eh, y estamos todos para sumar. Entonces, yo creo que desde que le está metiendo tanto a esto con el equipo de Counter, creo que estamos los dos para el mismo lado empujando. Así que vamos a terminar haciendo algo en algún momento. Tal vez no hoy, ni el año que viene, ni el otro. Pero en cinco años, cuando seamos dos viejos de la escena, algo va a pasar seguro. Yo no le cierro la ventana a nadie.
0: ¿Hay alguna pregunta que no te dice que te hubiera gustado que te haga?
1: ¿Cómo, ¿Cómo puedo aguantar 50 horas streameando sin dormirme? <risa>